0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais episódios de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com alguma pessoa, algum jovem, para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dela. A pandemia, coronavírus, a quarentena. Como é que está sendo esse período na vida dela? Como isso está influenciando? Como isso influenciou? Como ela acha que vai ser depois disso? E para a gente saber um pouquinho mais das pessoas e do mundo que nos cerca para a gente sair um pouquinho da nossa bolha social e ouvir outras versões de mundo. Eu sou seu apresentador, Urial Miguel Nunes, atualmente estou com 16 anos, cursando técnico em informática no Instituto Federal Catarinense, no Ensino Médio, e eu sou bolsista aqui da rádio do IFC Web, onde você provavelmente está ouvindo esse programa. Se você não está ouvindo por aqui, pelo blog, você está ouvindo ou pelo YouTube ou pelo Spotify, mas também são da rádio. E aqui no próprio blog tem os meus textos, que você pode ver aqui na entrada, onde está o programa mesmo. só olhar um pouquinho para cima que você vai ver. Então, entra lá e dá uma lida, porque os textos são maravilhosos. E eu estou aqui com o...
1: Olá, pessoal. Meu nome é Luca. Eu tenho 20 anos. Eu sou natural de São Paulo, mas eu moro em Brusque há 5 anos. E eu sou ator eu faço teatro há três anos no Universo Cênico, e eu tô aqui hoje pra ter essa conversa bacana com o Liel.
0: É isso aí, gente. O Luca, grande amigo meu, começou no teatro lá no Universo Cênico junto comigo, né?
1: Sim. (risos) Três anos atrás, nossa.
0: Três anos atrás. Cada coisa que aconteceu de lá pra cá mudou muita coisa. Inclusive eu e você, né? Como crescimento pessoal.
1: É, pessoal e, e até na, na atuação, né, que a gente pelo menos eu vejo que a gente evoluiu bastante.
0: Nossa, com certeza, eu lembro que eu tinha muito problema de atuar, porque eu tinha vergonha de tudo, tanto que eu não falava com ninguém uhum. na lá na, nas aulas
1: nas aulas, sim
0: é, e eu tinha problema de fazer as coisas e ter medo que as pessoas, vocês ficassem me julgando, mesmo sabendo que talvez não fosse acontecer, e aí eu não, eu uhum. não experimentava tudo direito E aí agora, a gente não tem mais tanto esse olhar de julgamento. Pelo menos eu percebo que você também não tem mais. Não, não. Tipo, de se sentir julgado, sabe?
1: É, exatamente. A gente foi crescendo junto ali, né? Alguns já tinham essa experiência com teatro, né? Mas acho que o pessoal ainda não tinha isso. Então a gente foi crescendo junto na atuação. E a gente acabou tendo essa intimidade.
0: Seu primeiro contato com o teatro foi ali?
1: Olha, eu tinha feito uma oficina antes, só que, assim, não deu muito certo. Foi, o quê? Dois meses só. Mas a primeira, assim, que foi realmente, tive aulas de teatro com, com outras pessoas, foi ali mesmo, no Universinho.
0: É. E por que que você teve interesse no teatro? O que, que te fez pensar? Estou afim de fazer aula de teatro.
1: Olha, é, desde que eu era criança, na, na minha cidade não tem muita cultura. Então, assim, eu não sabia nem que, o que era teatro. Eu fui descobrindo, na verdade, o que é teatro com 14 para 15 anos, quando eu tava aqui em Brusque já. E eu acabei assistindo um, um programa, eu acho que era tipo um reality show de atores brasileiros que estavam fazendo um, é, um teste para Broadway, algo assim. Aí eu acabei me apaixonando por aquilo. Aquelas uhum. performances, a, a atuação, tra- todo o trabalho que eles estavam fazendo, então, eu decidi procurar mais sobre isso. Daí, eu procurei bastante aqui na cidade de Brusque. Eu não encontrei muito. Eu encontrei a fundação, só que não tinha vaga. Mas, isso foi aos 15 anos. Então, eu comecei no universo com 17. Aí, eu fiquei uns dois anos, assim, só procurando mesmo, sabe? Eu não consegui hum. nada. Então, essa, essa vontade de estar no teatro, acho que me encantou por conta dos musicais que eu, que eu assisti. Entende? Uhum.
0: Eu acho que me apaixonei por aquilo e falei, é isso que eu quero. Você pretende fazer musical ou é isso que você quer, o teatro mesmo, no geral?
1: Olha, depois que eu comecei com o teatro, eu pretendo sim fazer um musical. Acho que é um sonho que eu, que eu tenho, uma coisa que acabou crescendo em mim. Mas eu acho que só o teatro, assim a parte mais, mais falada, mais... Sabe, de ter aquela ficção toda, uhum. eu prefiro, entende? Porque Sim. eu acabei tendo mais contato com isso e eu me apaixonei.
0: Sim, com certeza. Eu mesmo, quando eu comecei, porque eu queria virar dublador, mas depois que eu tive contato com o teatro em si, eu percebi que o teatro era algo que tinha mais a ver comigo também. Nesse sentido. Uhum. Tá preparado para as perguntas programadas aqui?
1: <risos> Acho que eu tô. Eu tô me preparando. <risos>
0: Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Final de 2019, começo de 2020. Como é que você estava em relação a trabalho, amigos, família? Como é que estava para você?
1: Então, antes de começar a pandemia, eu estava morando sozinho aqui em Brusque. E eu estava trabalhando e tal. Então, assim, eu só trabalhava, ia para casa, só isso. Uhum. Mas daí eu comecei a... Eu tentei entrar na faculdade de teatro lá da FURB e eu entrei. Eu fiquei umas duas semanas na faculdade, inclusive, mas nesse período eu acabei saindo do emprego, então eu tive que, que me virar sozinho. Aí eu tive que sair da faculdade e eu fiquei é, por aí procurando um emprego e e assim, sem, sem contato com muitos amigos. Um Os únicos amigos que eu tinha era no um sábado, quando eu ia para teatro conversar com o pessoal. Mas, assim, amigos próximos, eu não tinha nenhum. Já a minha família estava sempre conversando comigo, por telefone, por WhatsApp. Mas em casa mesmo eu ficava sozinho.
0: E como é que isso era para você?
1: Foi duro. Porque eu fiquei num desespero. Por ter perdido o emprego, eu fiquei achando que, sei lá, não ia conseguir, eu não ia conseguir pagar um aluguel. E eu era muito jovem, sabe? Tipo, 17 anos eu já tava morando sozinho, Uhum. Então isso acabou mexendo muito comigo. Eu me sentia solitário a maior parte do tempo, porque eu ficava falando da família, né?
0: É, e não deixava de ser, ser minha... também, né? Morando sozinho, não estar tá é mais isso. na escola, naquele contato com pessoas da sua idade o tempo inteiro.
1: Todo dia, né? É, exatamente. Uhum. Eu tinha inclusive algumas amigas da escola, só que a gente não se via. Parece que depois da escola a gente acabou se distanciando. A gente conversa hoje em dia, mas não é a mesma coisa. E nessa época, eu acho que se eu tivesse os amigos que eu tenho hoje, naquela época, eu acho que teria me ajudado bastante.
0: Uhum. Então, você acha que o grupo social ajuda bastante? Ajuda em relação ao que a gente está passando e vivendo?
1: Acho que sim, porque a, a coisa da conversa, sabe? De, uhum. tipo, falar o que você está sentindo e você confia naquelas pessoas. Então, ter essa socialização de... De falar para o outro, para um amigo, para alguém que você gosta, eu acho que é importante.
0: É, isso é algo muito importante, a conversa, né? Nós, seres humanos, somos seres que a gente precisa conversar, tá? Trocando contato com as pessoas, nem que seja só para falar um pouco de baboseira, mas ter alguém que está perto para você realmente sentir que confia na pessoa.
1: Com certeza, exatamente.
0: E então foi uma época dura, você acabou saindo do emprego e também tava ali no teatro e a questão da faculdade e depois começou a quarentena. Como é que foi para você toda essa toda essa mudança, né? Porque a quarentena chegou, bom, agora ninguém mais pode sair de casa. E como é que você fez nessa época? Como é que foi para você?
1: Então, foi foi bem estranho, né? Porque quando começou a quarentena, geralmente a gente, a gente saía na rua, não tinha quase ninguém, ficava vazia. E como nesse eu tinha, nesse período, entre antes da quarentena e o começo, eu já estava sem emprego, daí eu fui para São Paulo, fiquei com a minha família lá. Eu fiquei uns oito meses com eles. E eu acho que foi importante estar com eles na pandemia, porque eu estava próximo daqueles que eu amo, né? Então, ficar junto com eles nesse momento a gente nunca se sabe o que pode acontecer se eu tivesse longe é, sei lá Deus me livre algum deles ficasse doente eu não ia estar uhum. perto para cuidar então ter ficado com eles nessa nessa quarentena foi importante para mim me ajudou psicologicamente
0: para mim você acha que isso foi uma forma de você se aproximar mais da sua família ou de se reaproximar
1: também também porque essa quando eu morei sozinho, acho que acabei tendo um distanciamento, né?
0: Uhum.
1: Que a gente... Mesmo que a gente se sinta solitário, queira conversar, talvez com a família a gente não, não, não consegue se abrir tanto, entende? Então, ter ido pra lá, acho que foi, foi muito bom.
0: É, a a isso. porque eu penso, por exemplo, que eu... Tenho 16 anos, então eu vivo com a minha família, que é meus pais e minha irmã. Nem todo mundo tem a família estruturada dessa forma. Mas é a minha família e eu penso, bom, conviver com eles é normal. Estou convivendo com eles constantemente, tendo meu relacionamento com eles. Mas eu imagino, quando eu sair de casa, como é que isso vai ser? Tipo, o que eu vou sentir quando eu sair de casa em relação à minha família?
1: Vai, Vai ter um estranhamento ali, né?
0: Sim, porque eu vou estar sozinho, ou vou estar com algum amigo, mas eu não vou estar com meus familiares. Como é que foi esse choque para ti?
1: De ter ficado sozinho, você
0: disse? É, de... tá, é, agora eu tô sozinho. Você falou que sentiu solidão, mas como é que foi Sim. também todo esse processo?
1: Olha, além da solidão, eu acabei me sentindo, me sentindo vamos dizer, bem. Porque desde criança eu sempre fui independente. Eu sempre quis é, fazer as coisas sozinho. É, então, ficar sozinho, ter essa responsabilidade, foi bom para mim, porque eu acabei crescendo, amadurecendo. Uhum. E era uma coisa que eu estava precisando, porque eu, eu sempre me achei uma pessoa muito infantil. Então, essas experiências de morar sozinho, que inclusive eu ainda moro sozinho, mas morar sozinho, eu acho que foi importante para mim é, crescer como, como uma pessoa.
0: Uhum. É, com certeza, imagino que seja uma fase importante para todo mundo em algum momento. E o teatro, como é que estava nessa época? Já que o teatro é algo que começou a fazer parte da sua vida desde 2019, então está sempre ali em paralelo. Como é que estava o teatro nessa época?
1: Então, quando começou a pandemia, o teatro parou presencialmente e a gente começou a ter aulas online. Foi assim... Não é a mesma coisa, né? Porque o teatro é aquela coisa mais presencial, tá ali com o pessoal, hum. os jogos. E online ficava fica um pouco mais complicado. Então, assim, inclusive nesse período de tempo a gente até parou com isso, porque não era a essência do teatro, né? O teatro não é online, o teatro é ali, é cara a cara, é estar tá presente.
0: Sim, então, ter o contato foi, com as pessoas. Foi...
1: É, exatamente. Então, ser online, eu acho que não não dava pra trazer aquela vontade que a gente tinha de fazer teatro, entende? Uhum. Acho que não tinha aquela, aquela euforia de estar tá no teatro foi, foi muito diferente
0: Sim, não é, atu... não é a mesma forma de atuar quando você tá presente com as pessoas, não. você tá vendo as pessoas e mesmo que seja atuação para cinema você tem um grupo de pessoas que tá tem um grupo de pessoas Sim. que tá ali com você né pra esse tipo de coisa e como é, é que foi? Tipo... Não, pode te falar
1: por, por aulas online, não, não é a mesma coisa, né? É tipo, a, o pessoal tá vendo a gente, mas numa telinha pequena, então... Pessoalmente é melhor.
0: Uhum, com certeza. E pra ti, como é que foi isso? tem que ficar sem o teatro? Porque a professora acabou cancelando, depois de um tempo. Sim,
1: sim. Ficar sem teatro... Olha, depois que eu entrei no teatro, eu não, não consegui mais imaginar a minha vida sem. Assim. Então... Quando as aulas pararam, eu tentei de alguma outra forma é, ficar com esse lado artístico comigo ainda, né? Essa Entendi. parte da atuação. Eu acabei fazendo vídeos, pequenos vídeos para redes sociais, TikTok. E eu escrevia. Eu comecei a escrever nessa época. Coisas que vinham na cabeça, histórias mesmo. E eu comecei a postar no blog. Então, ficar assim no teatro foi... Foi esquisito, mas eu acho que... Não diria que foi muito ruim. Foi bom pra você
0: descobrir outras coisas.
1: Isso, exatamente. E a escrita... escrita, Veio comigo a escrita. E eu nunca tinha aflorado essa parte de
0: mim. É, e essa é uma outra parte dessa pergunta, né? Quais foram as coisas que você descobriu que gosta durante a quarentena? E a escrita é uma delas. E como é que foi esse contato? Tipo, um dia tu tava entediado e pensou... Eu eu quero escrever... Como é que foi? Você foi pensando na ideia? O que? Como é que surgiu essa vontade?
1: Olha, é difícil dizer, porque realmente foi uma vontade que surgiu do nada. Eu acho que... Eu tinha acabado de descobrir o, o aplicativo do Tumblr, e eu vi que lá as pessoas escreviam muitas coisas. Escreviam coisas bem emocionais mesmo, sabe? Que é bem a minha a minha praia. Então eu gostei disso e te, resolvi tentar. E quando eu escrevi pela primeira vez... Eu não sei dizer, mas foi, foi... Não é a mesma coisa de estar na escola e escrever uma história ou escrever um texto, uma redação. É diferente porque você está colocando tu, tudo de si naquele texto. Mesmo que seja pequeno, é uma coisa sua. Então, essa, esse contato com a escrita foi, foi muito bom. Eu não sou, tipo, eu não diria que eu sou muito bom na escrita ainda, porque eu estou no começo. Sim. Mas foi, foi incrível para mim. essa Essa área nova que eu acabei... Descobrindo.
0: Pretende parar um dia?
1: Eu acredito que não. Desde que eu comecei, eu não penso em parar.
0: <risos> e você acha que esse processo da escrita pode ser como um desabafo também? Porque você disse que gosta de escrever coisas muito emocionais. Normalmente, quando a gente escreve muito sobre isso, é mais uma forma de desabafo. Tu acha que está ligado a isso?
1: Sim, eu acredito que sim. Eu acho que 50% da, das minhas escritas são são bem pessoais, uhum. é, a outra parte são coisas bem mais dramáticas que eu escrevo, porque eu sou apaixonado pelo drama, então é, é importante mesmo a gente realmente é, expressar o nosso sentimento, as nossas emoções, ou conversando, ou mesmo na escrita, então, sim, eu realmente, eu acho que foi importante para mim.
0: E como você gostaria de seguir? nessa área da escrita. O que você gostaria de aprender a escrever ou começar a escrever mais?
1: Eu quero, assim, desde de agora que eu escrevo coisas pequenas, eu quero começar a escrever contos. Uhum. Não muito grandes, contos menores. E evoluindo aos poucos, até chegar num futuro bem, assim, não sei se distante ou mais próximo, eu quero escrever roteiros. Eu quero muito tipo, escrever várias histórias de roteiros ou guardá-las, ou quem sabe um dia produzir algum deles, ia ser incrível.
0: Ver a sua história se tornando filme, ou até mesmo uma peça de teatro.
1: Sim, nossa, seria incrível, seria incrível saber que uma coisa que veio de mim, sabe, é como se fosse um filho, né, que a gente cria, a gente criou aquilo e acabou se tornando algo mais físico.
0: É, você pensou aquilo, então ele veio aqui pro seu campo do pensamento, depois você coloca ele no papel vai lá arruma faz todas as mudanças necessárias para ficar bom e depois alguém começa coloca isso pro mundo você coloca isso dá isso pro mundo e o mundo faz acontecer é
1: e eu acho que ouvir o, o feedback de pessoas de terem visto a sua a sua escrita o próprio filme ou curta ou a peça uhum. no qual você escreveu é gratificante né porque as pessoas descobriram esse mundo seu que
0: você criou então Sim. foi incrível É, isso que a escrita tem de incrível também, é você poder criar o seu próprio mundo, porque cada um vive a sua vida, mas a gente pode criar novas vidas escrevendo.
1: Com certeza.
0: E é isso uma das coisas que eu gosto bastante, porque eu também comecei a escrever, né, falando... Pra quem quem tá ouvindo, porque você já sabe disso. (risos) Mas mas eu também comecei a escrever e é algo que eu sinto, é a gente poder criar uma nova realidade. Que a gente vê aqui as coisas acontecendo, a gente vive as coisas aqui na na vida real. Mas a gente pensa, e se fosse diferente? Se fosse melhor? Ou se fosse pior? Ou se fosse só diferente mesmo? E a gente dá o nosso charme. É,
1: a gente colocou... Acaba colocando a nossa essência naquilo, né? Uhum. Mesmo que seja um mundo todo caótico, um mundo todo de ponta-cabeça, é, é, um, é um mundo, é um universo que, que a gente criou. Sim. É uma coisa nossa e que outras pessoas vão saber.
0: E vão se identificar com isso. Sim. Muita gente pode Esse... se identificar com o que a gente escreve.
1: Eu acho que essa é uma das melhores partes, saber se identificar, sabe? Encontrar outras pessoas que pensam a mesma coisa que você.
0: Exatamente. Sim. Por exemplo, eu e o Lucas A gente começou a escrever junto Praticamente né? Eu lembro Sim. que quando é. eu comecei a escrever Em dezembro do ano passado Foi mais ou menos quando você estava começando também Então os primeiros textos trocados Foi, foi para você
1: é a, gente, é, a gente Troca textos e tal né? Aí, acho que os primeiros textos Que eu escrevi eu Não sei se eu mandei para você Ou você viu em algum lugar A gente começou a conversar sobre isso
0: uhum. eu Acho que foi questão de você me mandar mesmo Ali para dizer assim, foi né? você que me mandou e depois eu comecei a mandar também, porque depois eu comecei a escrever. E olha, eu olho para trás e vejo o que eu escrevia e eu realmente acho engraçado as coisas que eu escrevia.
1: <risos> é, eu também.
0: Mas sempre tem um começo.
1: É, realmente. E é umas histórias meio meio nada a ver no começo, né? Que depois você olha e fala, gente, o que, que é
0: isso? Como uhum. é que eu fiz isso? É, agora a gente já tem umas ideias mais estruturadas. E aquilo que você falou de, por exemplo, agora começar a escrever conto, mas no futuro escrever roteiro, é muito bom ter em mente esse crescimento gradativo. Porque, por exemplo, uhum. tem um escritor americano chamado Jerry Jenkins que ele fala sobre isso que é bom a gente começar escrevendo coisas pequenas, contos, né? contos pode ser pequenos ou pode ser gigantes, mas começar escrevendo contos pequenos e aos poucos ir aumentando, 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 e depois escrever seu próprio livro. Ou uhum. coisa do tipo. Mas sempre começar com pequeno para não desanimar. Porque quando você começar a escrever um projeto grande, aquilo ali realmente vai... Você vai ter que gostar do que você está fazendo. Você vai ter que gostar de estar ali é, gastando o seu tempo, usando o seu tempo para criar aquilo ali. Se você está fazendo algo que você não gosta ou não tem certeza que é capaz de fazer, então isso pode ser um problema.
1: Exatamente. É, porque a gente vai acabar é, tendo mais essa proximidade com a escrita, né? escrevendo pequeno e evoluindo com o tempo.
0: Sim. É isso que eu tento fazer. Eu tento escrever bastante coisa pequena. Tanto que eu tenho uma... Uma, um um arquivo no Google Docs só com textos assim pequenos grandes assim, entre aspas porque o meu máximo é uma página do aqui do documento no máximo uma página o conto e é isso não passa mais que isso justamente para isso fazer várias coisas grandes é, fazer várias coisas pequenas e juntar depois e ter algo grande
1: é, e pensar que talvez no futuro Tenha um livro também Já é algo incrível, né?
0: Sim. Um livro seria incrível. Um livro seria interessante Seria o que, Algo que o próprio Shakespeare fazia né Ele tem muitos sonetos Shakespeare tem muitos sonetos Que são pequenas Poesias
1: Exatamente São lindas
0: E são, e são maravilhosas São e você pretende um dia trabalhar em alguma coisa relacionada à escrita ou à própria arte, teatro?
1: No te... na escrita, talvez. Não é uma coisa que eu pensa muito assim, um trabalho fixo com a escrita. Mas no teatro, eu tenho plena certeza de que eu quero trabalhar com isso. Como eu ainda não sei, porque eu ainda estou descobrindo essa área de trabalho
0: como ator.
1: Mas eu sim, eu pretendo conseguir trabalhar na, na artística.
0: É, é uma área muito interessante que eu também gosto bastante. e, Sim, e é
1: bem, bem diversa, né?
0: Uhum. E pra que área você gostaria de seguir aí? Caso fosse na área artística.
1: Na atuação mesmo. Continuar com o teatro. É... Sim, fazer um teatro musical, que é um sonho que eu sempre tive. Mas continuar com essa área de teatro. Seja onde for. Uhum. Em cidade pequena ou cidade grande. É isso que eu quero para minha vida.
0: Eu acho que é uma das coisas mais incríveis do teatro, você poder espalhar a sua arte, esse pedacinho de você junto com outras pessoas e ao redor da cidade, do seu país, né?
1: Sim. É você mostrar, né, um mundo no qual você, tipo, leu um roteiro e você apresentou. Então, você mostra para um público, você deu vida aquilo. E é como, por exemplo, eu tenho a escrita e tenho a atuação. Eu posso escrever e dar vida aquilo que eu escrevi.
0: Sim. Exatamente. E a, e a melhor parte é que, independente de quem for, se pegar o mesmo texto que você leu e você atuou, a pessoa nunca vai fazer uma atuação igual a sua. Porque Sim. cada pessoa é uma pessoa. E cada atuação vai ter um pouco daquela pessoa na atuação.
1: Sim. Cada ator tem a sua essência.
0: Exatamente. E eu, particularmente, amo a sua essência. Porque sempre que eu vejo você atuando, eu acho incrível. Que nem o Luca Ah, falou, ele é voltado pro drama. E eu também adoro drama. Então, junto ao útil ao agradável, não tem como achar (risos) achar incrível.
1: Eu também adoro as suas atuações.
0: Pois é. A gente tem que fazer mais coisa junto nesse sentido.
1: Com certeza.
0: E até que você também escreve monólogos. Você escreveu algumas coisas.
1: Eu já escrevi, acho que uns Três monólogos. E deles, acho que apenas um eu apresentei, que foi para um universo cênico mesmo. Uhum. Mas, assim, para fora, talvez eu tenha colocado algum no Instagram, algo assim, mas eu não, não tenho certeza.
0: E pretende escrever mais monólogos ou continuar escrevendo algo nesse sentido para apresentar para mais pessoas?
1: Ah, com certeza. Uhum. Eu pretendo escrever bastante coisas artísticas, assim, para apresentações mesmo, né, nem que seja, não só eu, ou outras pessoas possam apresentar algo meu, ia ser maravilhoso.
0: É, e isso era algo que eu queria perguntar, só que eu acho agora que eu esqueci esqueci que eu queria falar. (risos) Tudo bem. Bom, então vamos continuar. E o que mais você descobriu nesse período de quarentena? Nesse período que você estava lá em São Paulo, o que mais você descobriu que gostava de fazer?
1: Olha, acho que nesse período de quarentena, eu também comecei, além de escrever, eu comecei a ler. Eu não, não comecei a ler muito, mas a leitura acabou se tornando algo importante para mim. Talvez por causa da escrita, hum. entende? Daí eu comecei a ler mais coisas mais literárias. Conheci alguns escritores poesias, que eu acabei me apaixonando por poesia e eu comprei um livro, inclusive, de uma autora que eu adorei, e eu tô tentando ler ele <risos> ainda não terminei qual que é o livro? é o Centenário da Clarice de como é que é esse livro? esse livro conta com algum, eu não tenho certeza mas eu acho que são seis contos dela e é em homenagem ao Centenário dela e eu tô, acho que no um terceiro conto, eu não terminei o livro todo ainda.
0: Deve ser um livro maravilhoso, porque a Clarice Lispector foi uma escritora incrível, incrível.
1: Sim, nossa, ela é maravilhosa, tipo, os contos dela tem muita profundidade.
0: Uhum.
1: E tem uma, uma na minha visão, tem uma dificuldade um pouco ainda de compreender a escrita, mas eu, eu sei que, tipo... Várias partes da do conto, que ela, das escritas dela, são maravilhosas.
0: Sim. E essa questão de dificuldade tem um pouco dela também, porque ela era uma mulher difícil, porque ela achava o mundo um lugar difícil.
1: Uhum.
0: Ela mesma tinha uma autoestima baixíssima. que Ela fala, um tanto que ela fez um texto escrevendo para uma amiga dela, se perguntando como que a, a garota conseguia ser amiga dela, porque elas achavam um desastre total.
1: É, eu acredito que a Clarice tinha um caos dentro dela, né?
0: Sim.
1: E ela, acho que com a escrita foi onde ela se encontrou. E de alguma forma ela tentou transmitir tudo aquilo que ela sentia por ali. Uhum. E ela conseguiu, mas eu acho que ela tinha muito ainda para dar dela.
0: Poderia ter escrito mais.
1: Sim. É. Ela escreveu escreveu bastante, que foi coisas incríveis mas ela poderia ter não assim, ela teria para dar mais entende? Uhum.
0: sim, sim é, a escrita vem como isso de expressão, eu quero me expressar eu quero que o mundo me ouça eu quero que o mundo me veja né sim. você sim. quer dar a sua opinião mas às vezes você não sabe como. Você quer falar sobre você, você quer falar aquilo que você é, mas você não sabe como. E aí tu escreve.
1: Exatamente.
0: Ai, meu Deus, eu tinha lembrado que eu queria te perguntar. Eu tinha lembrado que eu queria te perguntar. Né? <risos> eu que eu queria te perguntar. Ah, eu tô tá. Tá. De novo. tá. Calma ah. aí, Calma, eu acho que... Acho que agora vai.
1: Você ah. pretende
0: um dia deixar disponível seus textos para que as pessoas leiam ou divulgar mais as coisas que você escreve? com certeza eu
1: por enquanto eu só coloco ele no Tumblr mesmo às vezes porque é difícil escrever alguma coisa por lá mas eu pretendo muito publicar ele em algum lugar e que as pessoas possam ver o que eu escrevi e dar suas opiniões sejam negativas, positivas tanto faz, mas saber que alguém leu aquilo que eu fiz é, é, deve ser incrível né?
0: é e eu acredito que tenha muitos outros lugares na internet além do Tumblr Páginas como o próprio Watchpad, que é conhecido muito pelas fanfics, né? É um lugar que tem bastante texto publicado, que é um lugar que acho que seria interessante de postar também.
1: Olha, é uma boa, nunca tinha pensado nisso.
0: É, são essas outras opções. Então, além da leitura e da escrita, teve mais algo
1: que eu acabei descobrindo na quarentena. Hum, eu, eu acabei tendo um desejo muito grande por fotografia de paisagens, só que eu não me aprofundei tanto nisso
0: uhum.
1: mas foi uma área que é artística também e eu quis muito é, acabar descobrindo mais disso só que eu, eu não, por algum motivo eu parei, eu não continuei mas foi uma área que eu gostei bastante, quem sabe futuramente eu pense em, em alguma coisa na fotografia também
0: é, talvez só tirar foto por prazer mesmo. Sim, sim. E quando que você voltou para Brusque? Quando que você viu, tá, agora seria uma boa época para eu voltar?
1: Foi quando eu voltei para cá quando o teatro ia voltar presencial. Porque se ele não tivesse voltado, provavelmente eu ficaria lá mais um tempo. Só que eu voltei para isso e para procurar de novo um emprego e tal, né? Aí eu voltei e fiquei na casa da minha irmã. Então, eu tive que voltar para cá, porque eu queria, porque eu adoro essa cidade. E eu voltei por por, por causa do teatro também. eu tava ansioso para voltar.
0: E como é que foi para você essa volta?
1: A volta pro teatro foi foi maravilhosa. Não é. foi, assim, com, com a turma que eu tava antes, mas eu acho que o teatro é isso, né? Hum. Tipo, o versificado. Então
0: irmão é o teatro. A gente vai sempre mudando as coisas. A própria turma do que a gente começou em 2019 mudou em 2020 e você foi para uma outra turma. E aí em 2021 já se tornou uma turma totalmente diferente. A vai das pessoas totalmente diferente.
1: É 70% da turma já se desmanchou. toda.
0: possivelmente ano que vem vai mais ainda. Pois é. E mas aí? é isso, né? Sim. Tá tudo certo. Faz parte da vida essas mudanças. Né? As pessoas vão e vêm.
1: Com certeza.
0: O que meu pai fala é que a sabedoria da vida está em acumular coisas e aprender a ser desapegado delas depois. Na verdade, é quem que... disse isso foi Albert Einstein. Mas o meu pai, parafrasei Albert Einstein. Eu
1: adorei. E tem razão.
0: E depois, conseguiu encontrar o um emprego? Já que foi uma das dificuldades que você teve por causa da pandemia. Ainda foi Sim. complicado encontrar um emprego?
1: Olha, por incrível que pareça, assim que eu cheguei em Brusque de novo, eu consegui rapidamente um emprego novo. E eu sou muito grato por isso, né? Inclusive eu tô nele até hoje. Mas realmente foi foi É uma dificuldade assim, sempre procurar um emprego, né? Principalmente quando a gente estava em plena pandemia ainda, né? Procurar um emprego deve ser dificílimo.
0: Sim. Então, estar empregado acaba sendo uma sorte para você não ficar. Porque senão muita gente teve problemas, faliu, quebrou nessa pandemia, tanto que você foi para São Paulo para não ter que enfrentar esse problema.
1: É, exatamente, lá acabei tendo o suporte do, da minha família, né? Uhum. Então eu tive essa sorte, mas tem gente que infelizmente acabou até perdendo seus empregos.
0: É, Ou até mesmo Sim. os familiares não teve quem ficar.
1: Sim, é, infelizmente.
0: E qual emprego é?
1: Eu trabalho agora na Bilu, é a indústria de alimentos. Atualmente eu trabalho lá, agora, vou fazer um ano inclusive lá, que eu já estou esse mês.
0: E pretende continuar nesse emprego por muito tempo?
1: Não, porque não é um emprego numa área assim que eu eu me agrade. Entende? Então eu pretendo sair e procurar numa área assim que que eu goste mais, que eu tenho que conseguir consiga ter mais empenho para mim, para mim sentir bem também, né, psicologicamente.
0: Sim. Por enquanto é mais por necessidade mesmo.
1: Exatamente.
0: E pretende voltar à faculdade?
1: Olha, eu já pensei bastante sobre isso, sobre voltar à faculdade ou fazer outro curso. E eu ainda tô nesse processo de talvez voltar, talvez não para a mesma faculdade, que era a FURB, que eu fazia teatro na FURB que, nossa, foi incrível mas eu, queria, eu quero fazer algo mais próximo de mim que fique fiquei mais por aqui não precisa ser no teatro também pode ser numa outra área que eu, que eu goste não, que eu ame, né, porque eu, meu amor é, é o teatro então, numa área que eu goste aqui perto de mim, então, sim preciso voltar à faculdade
0: É, eu acredito que os estudos na área da faculdade são importantes pra gente porque acabam facilitando nossos caminhos Sim,
1: para a gente ter, acabar tendo até uma renda né, melhor.
0: Também, futuramente, né quando sai da faculdade, realizar, sei lá, um mestrado ou um Exatamente. doutorado. Mas como é que está a sua vida agora? Pensando nesse mais de um ano que já se passou, como é que você se vê hoje em dia?
1: Olha, eu vejo para aquele, aquele Luca que estava lá atrás, eu vejo que esse que está aqui agora conquistou muitas coisas, sozinho. Eu acho que com toda a coragem que eu acabei tendo de morar sozinho, de ficar longe com a família, acabou me trazendo uma casa onde eu estou agora, com as coisas que eu comprei, com meu próprio dinheiro. Então é gratificante olhar para mim agora, me olhar no espelho e falar ah, você conseguiu, e você está aqui por, por, mé- por mérito. Porque você conquistou tudo isso, tudo isso é seu. Então, o Lucas de agora tá, tá feliz com a sua vida atualmente. Mesmo que não seja o um emprego dos sonhos, mas é um emprego por necessidade, mas eu tô feliz, eu tô bem.
0: Você evoluiu e precisou passar por tudo que você passou para ser a pessoa que você se tornou hoje.
1: Com certeza, e embora eu seja jovem, né? Essas dificuldades de morar sozinho acabou realmente me evoluindo, me deixando mais maduro para ser um jovem adulto que eu sou hoje.
0: Exatamente. É uma boa transição até para a fase adulta. Justamente já é. estar morando sozinho. Porque tem gente que acaba fazendo isso mais tarde. Porque aí pode ir para a faculdade morar com outros parentes. Não necessariamente com a própria família né, que está em casa. Então não tem essa parte de estar sozinho.
1: Sim, e morar sozinho parece ser uma mudança bem drástica, né? Porque dá medo, né? Você tá sozinho, não tem ninguém do seu lado. Você tem medo de, ah, sei lá, o que que eu vou comer hoje, se eu vou conseguir ou pagar o aluguel. Morar sozinho é um desafio, mas não é impossível.
0: E você voltaria a morar com alguém? Você, se tiver a opção, moraria com outra pessoa?
1: Hum, Talvez. Acho, acho que assim, dependendo da pessoa com certeza eu iria mas morar sozinho me trouxe uma liberdade tão grande que eu acho que eu não sei se eu quero largar
0: <risos> imagino não tem aquela cobrança de outras pessoas que estão na sua casa
1: sim, nossa talvez assim, com a família eu moraria por um tempo, mas eu acho que eu tanto que eu você fez isso né? sozinho. sim, eu fiquei lá com a minha família e foi, foi bom por um tempo, né? Mas depois eu senti aquela saudade de estar sozinho de
0: novo. Uhum. É, então aproveitar de novo essa época em que você já está sozinho.
1: Sim. Quem sabe futuramente eu esteja Sim. com alguém.
0: É verdade. Com, hum. Pode ser um casal, então. Você com outra pessoa. Pode ser. É uma Sim. possibilidade. Sim. E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena e o corona, em relação às pessoas? Você acha que as pessoas vão ser tudo pessoas melhores? Vão ser pessoas piores? Vão ser mais felizes, mais tristes? Como é que você acha que vai ser?
1: Eu já pensei bastante sobre isso, sobre como as pessoas poderiam ser em relação a depois de tudo isso. E eu acho que as pessoas não vão mudar muito. No começo da pandemia, eu pensei muito que as pessoas poderiam... Acabar tendo mais noções de algumas coisas. Só que agora, pensando bem... tipo, Mesmo que tenha mudado algumas coisas... Parece que tudo está voltando ao normal de novo. Então, as pessoas de- acabaram deixando tudo aquilo para trás... E vão voltar com a normal. Uhum. Então, acho que a mentalidade... tipo, As percepções que eu achava que as pessoas iam ter antes... Não mudou. Então, acho que vão continuar me- as mesmas.
0: As pessoas viveram e sentiram coisas diferentes, mas não necessariamente o suficiente para mudar, transformar a vida delas?
1: Infelizmente, não. É triste pensar nisso, né? Porque a gente acabou passando por um período muito difícil. Uhum. Então, assim, obviamente algumas pessoas vão, vão ter essa noção e mudar o seu jeito, ou seja lá o que for, mas muitas delas eu acho que não vão, sabe?
0: Talvez uhum. pelo egoísmo. E você Sei. acha que isso é ruim? Oi? E você acha que isso é ruim? Não mudar? É.
1: Dep- Depende. Porque se uma pessoa foi ruim e passou por tudo isso e não mudou, é algo horrível. E, mas assim, se a pessoa teve aquela noção e mudou, é, é bom, é maravilhoso.
0: Uhum. É, pensando dessa forma, com certeza. E agora vem uma pergunta bem complexa e também nesse sentido. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver a sua vida sem os aprendizados e vivência que teve na quarentena, você voltaria?
1: Eu acho que... Caramba.
0: Eu falei Ah, que era complexo.
1: Pois é. Eu acho que não. Porque... Tudo que eu aprendi nessa pandemia acabou me construindo, né, quem eu sou hoje. Uhum. Mas, pensando de uma certa forma, mudar tudo isso, não ter a pandemia, poderia deixar pessoas que se foram não, não terem ido, entende? Sim. Então, talvez seja egoísmo pensar em eu não voltar, mas eu também poderia tipo não ter chegado a quem uhum. eu sou hoje se eu voltasse. Uhum.
0: Ah, e não é só você que não vai mudar Todo mundo vai voltar a ser como era antes Todo mundo vai voltar a ser as mesmas pessoas Pois é Eu acho que eu não voltaria, não (risos) É uma pergunta difícil, né? Nas pessoas, quando eu faço essa pergunta Elas pensam nessa questão do egoísmo
1: Sim Nossa, e é ruim falar, tipo, não voltaria Porque, né, tipo, aconteceu muita coisa ruim então, se voltasse, poderia ter mudado isso.
0: Uhum.
1: Mas, talvez as pessoas hoje
0: tenham mudado de alguma certa forma. Então. É, e também muita coisa boa aconteceu, em contrapartida, Sim. pelo menos eu acho que de forma individual, um pouco.
1: Com certeza.
0: E pra você, a quarentena foi boa? Você acha que a quarentena foi boa, foi ruim? Como é que foi pra você?
1: Pra mim, particularmente, foi bom, porque, como eu tinha falado, né, tive todo esse aprendizado, eu acabei crescendo como como um jovem adulto, mas pensando no geral, a quarentena foi ruim, óbvio, né. Mas, assim, foi bom, de uma certa forma, que eu acabei descobrindo novas áreas, acabei descobrindo a escrita. A paixão pelos poemas, pelos autores literários, que eu adoro. Então, foi bom a quarentena.
0: Passar foi por bom. esse período foi importante para o seu caráter, para você se descobrir como pessoa.
1: Foi. E eu não sei se tipo se não tivesse acontecido isso, se eu seria quem eu sou hoje.
0: Uhum. Eu não,
1: não sei. Não sei dizer.
0: É, pensando assim, meio que você estaria na mesma linha do tempo que você estava antes da quarentena, né, você não estava no emprego, estava uhum. no teatro, e era isso. E agora você tem que dar um jeito de mudar essa sua situação, transformar essa situação. Não ter ido para casa do seu, dos seus familiares.
1: e é, eu acho que ter ido para lá foi um passo bem grande para eu ter esse desenvolvimento, entende, porque eu acho que essa parte da escrita que eu tive foi, foi uma mudança drástica, porque nunca que eu ter imaginado eu escrever uhum.
0: é, são algumas paixões que estão escondidas ali, mas que do nada elas desabrocham Sim. e uma coisa o que, que te inspira a escrever? quais são as suas inspirações?
1: eu acho que as vivências não as minhas mas as histórias das outras pessoas. Eu, pessoas fictícias, eu acabo imaginando alguém e eu crio uma história para essa pessoa. Uhum. Então, o que me, me inspira é saber que existem pessoas com histórias particulares que elas tiveram vidas e que muitas não foram ouvidas. Então, isso acaba me me inspirando a escrever, porque eu quero que essas pessoas sejam ouvidas. Não, não pessoas que possam existir, mas histórias de pessoas fictícias que talvez outras possam se identificarem.
0: Sim. Eu essa queria ter tido essa vida, por exemplo.
1: Isso. Ou, por exemplo, alguém vê algo que eu escrevi e fala é exatamente por isso que eu tô passando. Alguém realmente me entende. Acho que eu vi esse feedback de alguém, de saber que,
0: caramba, ele, ele, ele colocou ali aquilo que eu tô sentindo. É muito bom. E eu acho que isso, um dia, vai se tornar consequência dos anos, né? Você escrevendo, mantendo uhum. esse hábito, essa paixão ativa, começar a publicar ou começar a divulgar em algum lugar. que Eu acho que esse tipo de feedback, esse tipo de reação vai acabar surgindo
1: com certeza hein? e vai ser maravilhoso
0: uhum. vai com certeza vai. e que aprendizados a gente pode você pode dizer que tiramos dessa desse período
1: olha a pandemia foi um momento difícil para muitas pessoas <risos> e talvez o que a gente possa aprender com isso é olhar um para o outro entende Olhar para outra pessoa e saber é, por tudo que ela passou, quem são. E ter mais essa... Tem uma palavra que eu esqueci agora.
0: Empatia?
1: Empatia, exatamente. Acho que a empatia resume a, a pandemia. Porque, como eu falei, algumas pessoas poderiam ter mudado, outras não. Então, a empatia, eu acho que realmente é, é, é o que poderia resumir o que a gente aprendeu com isso, a ter empatia pelo outro.
0: Tendo empatia pelo próximo, a gente se cuida, se cuidaria, se Sim. estaria se cuidando mais, e dessa forma poderia fazer com que tudo passasse mais rápido.
1: Sim, tentar entender o outro lado, né?
0: Sim, exatamente, e a empatia é um grande passo para a evolução da humanidade, se todas as pessoas tivessem empatia pelas outras.
1: Exatamente
0: mas ainda uma realidade complicada, mas que eu acho que a gente caminha para isso um dia. Espero que chegamos. Uhum, com certeza. É. Mas é desse jeito que a gente encerra o episódio de quarentena essencial de hoje, Luca. Muito obrigado pela participação. Foi um episódio Obrigada. maravilhoso. Eu agradeço o convite. Tem alguma coisa para dizer?
1: Olha. Eu queria agradecer a você por ter me chamado ou por ter, tipo, ter esse lugar onde pessoas possam ser ouvidas, suas opiniões. Então, muito obrigado.
0: Ah, é exatamente essa ideia. A gente compartilhar a ideia, vivências, experiências, né? As pessoas compartilharem isso. E eu fico muito feliz que tenha aceitado o convite.
1: Com certeza.
0: Aceito. E... Não, pode, pode terminar de falar.
1: Com certeza eu teria aceitado, até porque é um lugar muito importante, né? Saber o que outras pessoas têm,
0: é, uhum. Pensa
1: em relação a isso.
0: Exatamente. É ter a empatia, justamente você uhum. ouvir as versões e os lados das outras pessoas. Sim. E para você que ouviu o episódio de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido algo com que foi falado aqui, ou pelo menos compreendido, sintonizado com alguma coisa. Tenha sentido um calorzinho ali no coração pelo que foi falado aqui no episódio de hoje. Tenho certeza que o Luca falou muita coisa interessante, muita coisa boa, que você pode levar para sua vida, e eu também falei. E tanto coisas, eu, tanto coisas que eu vivi, eu sinto, e coisas que eu vou levar para a vida pelo que o Luca disse, e da mesma forma vocês podem fazer isso. Então espero que vocês tenham gostado. Tem alguma rede social pra divulgar? Pode divulgar Olha, todas. Eu tenho...
1: Todas. Eu tenho o meu Instagram, que é o arroba de todas as redes sociais. É Luca Rod com dois O. Uhum.
0: E o seu Tumblr? Vai.
1: O Tumblr é decente Esse é o meu Tumblr.
0: decente tudo junto. Isso. Então vai lá, gente segue o Luca Rod com dois os e o decente no Tumblr, vão lá conferir que no Tumblr tem muitos textos maravilhosos do Luca que eu acompanho algumas vezes, agora eu estou entrando menos, mas eu costumo ver e acompanhar
1: muito obrigado
0: e gente, me sigam lá no meu Instagram também o Riel Nunes onde eu posto atualizações do Quarentena Existencial e em breve teremos notícias em relação ao próprio Quarentena Existencial. E leiam meus textos aqui no próprio blog da rádio, que tem vários textos, muitos dos textos aqui são meus. Então entrem, leiam meus textos, e também os das outras pessoas, e deem o seu feedback, e, e levem aquilo para o coração, aquilo que vocês gostem. Muito obrigado a todos. Fiquem ligados que terça-feira que vem temos mais um episódio de Quarentena Existencial às 10 horas, às 15 horas e às 19 horas. Muito obrigado, boa semana a todos e até mais!